0: Amigos, que alegria nós estarmos aqui reunidos novamente para a realização do podcast da Seama Fala Animal com o objetivo de entendermos melhor os nossos irmãos animais e, além disso, compreendermos os sentimentos, as necessidades deles e o nosso papel perante, destas, perante estas crianças tão queridas que nós temos aí a oportunidade de compartilhar dentro do planeta Terra e é sempre uma alegria nós nos reunirmos para falarmos dos animais que os animais são a razão de existir da seama e a razão de existir de muitos de nós né? nós compartilhamos com você que está nos ouvindo este amor profundo pelos animais nós compartilhamos com você que está nos ouvindo a alegria de vê-los de observá-los a né? alegria de prestarmos atenção nas suas eh, emoções nos seus sentimentos, nas suas expressões sua inteligência, sua capacidade ...de se manifestar e de dividir conosco as suas descobertas, as suas alegrias, o seu cotidiano. Então, mais uma vez, estamos aqui no podcast Fala Animal, um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais... E você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser conhecer mais sobre o trabalho da Seama, entre no nosso site, aceama.org.br e lá você vai ver todas as atividades que nós realizamos. Pode marcar cirurgia espiritual à distância para o seu animalzinho. Pode marcar tratamento espiritual para você também a partir do site. Pode falar com os nossos voluntários a partir do chat da Seama. Conhecer um pouquinho do santuário da Seama, onde abrigamos cerca de de 200 almas sobre os cuidados da Associação Espírita de Amigos dos Animais, conhecer a nossa cozinha industrial, onde nós produzimos alimentos congelados veganos, com o objetivo de trazer ao campo da consciência humana aquele sabor de não crueldade, não violência, e ainda assim nos permitir uma alimentação saborosa, não é verdade? Então, entre no site e conheça mais sobre o trabalho da CIAMA. E hoje nós estamos aqui com dois queridos amigos voluntários da SEAMA, o João e a Tânia. Olá, João, olá, Tânia, tudo bem?
1: Tudo bem, Sandra, tudo bem, Tânia? É um prazer estar aqui para poder falar do meio ambiente e mais especificamente sobre a poluição das águas e as consequências para o planeta Terra e os animais.
2: Tudo bem, João, tudo bem, Sandrinha?
0: Tudo bem! bem! Muito... Olha
2: só, o João já adiantou um pouco sobre o que nós vamos falar hoje,
0: porque depois que nós falamos sobre as queimadas, que é um assunto que está bastante em voga com uma preocupação grande por parte daqueles que nos ouvem e com uma preocupação grande por parte da humanidade e deve ser mesmo uma grande preocupação a situação das queimadas, alteração dos biomas e particularmente a condição triste em que os animais se encontram mediante as ações humanas. Algumas pessoas nos perguntaram sobre o que acontece com os rios e os mares, qual o reflexo destas situações. E, por isso, nós trouxemos este assunto hoje para conversar com você, à luz da doutrina espírita, buscando compreender o que nos diz o Consolador Prometido, quais são as orientações que nos encaminham os passos para que nós possamos nos tornar melhores cidadãos na construção do planeta de regeneração, melhores espíritos pais dos animais que conosco compartilham o planeta, condutores da vontade divina nesta terra construída por Jesus. Então hoje nós vamos adentrar especificamente a situação dos mares, a situação dos rios, poluição das águas e mergulhar junto com a doutrina espírita, a fim de compreender efetivamente este bioma que, na verdade, é muito pouco explorado por nós. Nós conhecemos muito pouco, enquanto humanidade, acerca deste universo e incrível, que são as águas. E por mais incrível que pareça ainda, o nosso planeta é um planeta água. Né? O nosso planeta é composto, em grande parte, por água. E há é um universo crescente dentro dessa estrutura. Então vamos bater um papo acerca deste assunto e, e aprofundar na maravilhosa doutrina espírita que, como sempre, contemporânea, iluminada, nos traz todas as orientações acerca dos passos que nós precisamos dar enquanto espíritos em evolução, nesta querida terra que nós recebemos do Cristo. O João vai começar falando conosco, trazendo alguns conceitos, nos aprofundando no assunto para que nós possamos construir uma linha de raciocínio, porque nós ficamos ouvindo, a gente assiste reportagens sobre um derramamento de óleo do mar, sobre uma situação que acontece de um terremoto e assim por diante, mas no fundo, nós ficamos apenas com as informações que nos trazem as reportagens. Nós sabemos pouco a respeito do assunto. Então, nós vamos começar a construir uma, uma linha de raciocínio pra, a partir daí, nós podemos, possamos explanar o que podemos fazer e o que nos diz a doutrina escrita. João, a palavra sua nos deu prazer dos conceitos que você vai nos dizer agora.
1: Obrigado, Sandra. Então, pessoal, a gente tem é, na Terra 97,3% do líquido que está presente nos oceanos. Água salgada tem próprio uso de alguns animais do ser humano, né? A água doce representa só 2,7% do total, mas 2,4% do total está situado em locais de difícil acesso, em regiões subterrâneas, nas geleiras, sobrando apenas 0,3% da água do planeta para utilização. Falando das queimadas, né? No Brasil nós temos 13% da água doce disponível no mundo mas com grande maioria, 73% localizado na bacia amazônica, onde hoje nós estamos com as queimadas. É um fator preocupante né, dessa poluição também, né, que não é só as queimadas, não é só, só os rios, é que os lençóis ceáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo e qualquer poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Então vocês imaginem o impacto disso no nosso no nosso ecossistema. Então, gostaria de falar para vocês quais são as causas da poluição. As causas são descarte incorreto de produtos, lançamento de esgotos de produtos químicos na água. Esses são os principais poluição, além dos erros que é o ser humano. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os conceitos. Tipo de poluição da água. Vamos falar um pouquinho da poluição sedimentar que é o acúmulo de partículas de suspensão. Tânia, você, você lembra como é que a, a, as consequências de Brumadinho foram dentro da nossa, dentro desse tipo de poluição? Quais os impactos disso com relação aos animais? Ah, Pode sim. falar um pouquinho para a gente?
2: Brumadinho foi um desastre. E a lama que foi despejada foi a causa da, da morte do, do rio ali próximo, né? e matando praticamente todo o tipo de vida que tinha ali. Peixes, até bois e animais maiores. Então, esse é o tipo de, de poluição que causa um desastre tipo esse, né? E aí existe uma consequência, como sempre, alimentar de tudo isso, né? Porque atinge pássaros, atinge outros animais que dependem do, dos rios, de serem limitados de peixes e, e micro que estão na, nas águas, né? Então, toda, toda catástrofe que envolve água não atinge só aqueles animais que estão ali locais, né? atinge todos, toda a cadeia alimentar deles, então é bem complicado.
0: É, eu queria fa fazer uma complementação, que nós temos aí uma cultura, nós, uma cultura que envolve a men nossa mente, uma, uma situação que a gente aprende com os pais, uma coisa que vem de séculos, que é assim, vamos colocar o lixo para fora, como se a gente colocasse o lixo e fechasse a porta de casa, então nós, aquilo deixa de existir. E é uma cultura mais profunda nesse sentido de que, de, de que parte dos nossos dejetos se é colocado na água, como se aquilo fosse desaparecer, diluir né? e, e, e se esgotar, como se as águas, sejam rios ou seja o próprio mar, fosse capaz de simplesmente fazer aquilo pulverizar, deixar de existir. E o que nós vemos, estamos vendo ao longo do tempo, é que isso não acontece. Na verdade, a gente vem poluindo e poluindo. Um exemplo, para nós que estamos aqui em São Paulo, é o rio Tietê, que a gente matou o rio na cidade, o rio Tietê, Rio Pinheiros. A gente simplesmente matou o rio. Matar um rio é uma situação de grande luto. Estou pegando o gancho aí do que a Tânia falou, que na verdade, Tânia, nós não temos noção do impacto que a situação de Brumadinho vai causar com o passar do tempo, ainda é muito recente. Eu acho que nós só vamos saber historicamente, observando a natureza, doenças que vão retornando, a migração por parte de insetos, toda, assim, é muito mais profundo e detalhado do que aquilo que nós imaginamos quando a gente cita o que ocorreu. Não é? Então, assim, o impacto ambiental ele é muito maior do que simplesmente o que nós visualizamos no momento e o que vem acontecendo depois
2: disso, né? Não, com certeza. E você deu o exemplo do Rio Tietê, né? E até um dos pontos que a gente ia citar e vai citar, que é, é, a nossa, é, é o que a gente tem de concreto para ver, né? E é... Não só ver como sentir o cheiro, né? Porque é um absurdo ver tudo isso acontecendo e dentro, assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, não, não solucionar, né? esses problemas, porque é falta de interesse mesmo. Então, assim, é, esse impacto realmente, ele não é visível e o que você falou, é, não tem fora, né? A gente está no planeta Terra jogando tudo para algum lugar e a gente vai receber a consequência disso como estamos recebendo. Então, João, você poderia é, especificar um pouquinho mais sobre o Rio Tietê e, e as defini definições das... Das poluições? Então,
1: dentro dessa da, do Rio Tietê, a gente a gente classifica ela como uma poluição biológica, né? O tipo do que, que ocorre com relação a detritos, né? Introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por engostos indústrias, né? Mas também, além de além do Rio Tietê, a poluição biológica nós temos na pecuária. Na pecuária, conforme você tinha me comentado, Tânia. Se eu não me engano, é com relação aos antibióticos. Você poderia dizer um pouquinho mais sobre isso para a
2: gente? É, a gente tem que pensar que o impacto da pecuária, ela não está só na alimentação, assim, no sentido da carne, né? Ela tem todo aquele processo de criação. Ou seja, os animais, eles comem muito e esse, essa comida tem que ir para algum lugar, né? Então, assim, a gente está falando de urina, está falando de dejetos, de, de fezes mesmo dos animais, que quando chove, quando abrem né, as comportas para limpar essas partes lá dos matadouros, vai tudo para os córregos e para os lençóis freáticos. Como os animais, eles, eles tomam é, de forma não regular antibióticos e remédios para infecção, né, para doenças, para mantê-los saudáveis, entre aspas, é, né? Os
0: antibióticos são dizer... feitos de maneira
2: preventiva, entre Mas, aspas, chama... é parte do processo de criação, infelizmente. E isso vai, acaba indo para a água também, né? O que acontece é que fortalece bactérias, vírus também ali naqueles locais. Depois a gente vê pandemias acontecendo e não sabe por quê. Mas é isso, João, acho que com relação a, a, aos bois, né, é, e a, não só os bois, mas toda a pecuária, né, envolve isso. E também né, a gente pode esquecer é, que existem os o mercado vivo, né, o produto que eles consideram vivos, né, cargas vivas que saem pelos navios e esse dejeto ele vai para o mar. Então a gente está falando de poluições de águas né, oceânicas que já tem estudos que falam que é, esses dejetos estão criando, aí eles param no, em cantos, né, do, em costas né, da, do litoral e acaba criando um pouco as águas vermelhas que acabam com o oxigênio da, local, da água, né, acaba matando os plânctons e isso gera uma morte em cadeia também. Aliás, todo impacto que envolve água gera uma, um impacto em cadeia alimentar, porque os plânctons morrem por falta né, de, de oxigênio, a água fica ácida aí os peixes não têm do que se alimentar, ou se alimentam e se adoecem, fica, fica ruim. Aí vai o pássaro, come aquele peixe, ou vai um, um, outro, um outro ser marinho e come, e isso vai gerando uma cadeia de destruição animal. Né? Então, é, é muito importante citar que é, esse, esse problema da, da, dos dejetos é, é um dos mais graves do planeta. É,
0: eu, eu queria esclarecer, o um ouvinte que carga-viva são aqueles navios que saem com animais vivos para serem abatidos. Usando aí um termo mais claro dentro da doutrina espírita, pensando nos animais como espíritos em evolução, que estão reencarnados dentro de um planejamento reencarnatório, estes animais são transportados por navios para serem abatidos. Abatidos em outros países. E durante esse transporte, a situação destes animais é bastante grave durante, né? Eles passam por uma série de maus tratos: falta alimento, falta água, e assim por diante, além do impacto no mar. Meus amigos, pelo pouco que nós já conversamos, pelo pouco que nós estamos ouvindo, nós vemos uma situação que está colocada no livro dos espíritos, da questão 540 que na natureza tudo se encadeia E nós não conseguimos perceber ou compreender que as nossas ações, as nossas decisões, aqui em terra, no nosso lar, nas compras que nós fazemos, nas convivências que nós temos impacta a situação das águas, ou seja, aqueles espíritos que, reencarnados dentro deste líquido maravilhoso que são os rios, que são o mar, recebem o impacto de nossas decisões. E aí eu vou dizer uma coisa para a gente fazer um campo de raciocínio um pouco mais leve, né? As nossas decisões, realmente, que geram poluição, vão impactá-los. Mas as nossas decisões do bem também vão impactá-los de maneira positiva. As nossas ações no bem também vão impactá-los de maneira positiva. O bom disso é que nós podemos, a partir do que nós vamos estudando agora, desse bate-papo que nós estamos tendo, já criando caminhos mentais, pensando de que forma eu, enquanto espírito reencarnado neste planeta azul, poderei gerar a ações no meu cotidiano, no meu dia a dia, que terá um impacto positivo, que será o um auxílio no processo reencarnatório destes incontáveis espíritos que habitam as águas do nosso planeta Terra. E o João vai dando continuidade aí sobre nesse bate-papo, sobre alguns conceitos ainda a respeito de poluição, né, João? Vamos lá. Então, vamos falar um
1: pouquinho agora do que está ocorrendo né, no Brasil e no mundo, que é a poluição térmica, né, que é causada pela, pela própria, pela, pelo próprio desmatamento e as queimadas. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Quando temos árvores, plantas, que evitam que a luz do sol atinja diretamente os lagos e os rios, o que, que acontece? Quando ocorre o desmatamento, esses corpos de água são expostos à luz, absorvendo mais calor, o que aumenta a temperatura de trazer um pouquinho para o nosso efeito estufa. Temos os dados estatísticos que o desmatamento na Amazônia aumenta em até 6 graus a temperatura média dos riachos nas cabeceiras. Teve um estudo que os pesquisadores fizeram três grandes é, pontos né, dentro do, das nossas cabeceiras do Xingu. Três deles estavam na área de floresta e outros três na área de desmatamento. Isso em 1980. Aí foi, foi tudo convertido em plantação em 2003, 2000 e outros. Só para vocês terem uma ideia, a medição que mostra nas águas dos ristachos da floresta tem uma, tem uma temperatura média de 25 graus. Variação de 24 a 25, uma média de 25 graus. E os riachos na área agrícola têm uma temperatura média de 28 graus, ou seja, varia de 24 a 34. Qual o impacto disso dentro do, do, do meio ambiente e dos animais? Como os animais é, conseguem sobreviver a esse a, a, a essa variação? Quando eles saem dos rios, saem dos lagos e vão para a beira do, do, do riacho, muitas vezes eles não encontram os alimentos necessários e acaba tendo todo o problema de, de morte de pássaros, insetos liberação de vapor que que, que é gerado.
2: Bom, então, falando nas queimadas que a gente está vendo acontecer hoje lá no Pantanal, que também tá recente, e estamos falando em poluição de água, né, poluição das águas, às vezes a gente não consegue ligar uma coisa com a outra, mas na verdade o que está sendo queimado né que tá indo pro céu, né tá queimando e tá indo pro céu, ele vai cair nas águas, vai cair no mar, vai cair nos rios, vai cair próximo de córregos e tal, e o vai, que, que vai acontecer? Vai criar uma acidez na água, a oxigenação da água vai diminuir, os peixes vão morrer, e aí, novamente, a gente cria um problema dentro da cadeia alimentar dos próprios animais, porque o peixe morre, a lontra não tem o peixe para comer, né? aí a lontra morre, a onça não tem a lontra para comer, então a gente acaba também criando um problema de poluição de água que vai, vai aumentando, aumentando, e também pode ser que vai demorar muito para a gente conseguir reverter essa situação.
1: Você comentou alguma coisa, Tânia, sobre uma barreira de coral com essa variação térmica para exemplificar, tirar um pouquinho da questão do desmatamento da Amazônia? Você podia falar para a gente um pouquinho?
2: Bom, João, na a barreira de coral, né, dá para pontuar bem essa... É, poluição térmica, né? Porque é uma diferença que, que nem a gente estava conversando é das temperaturas da água, né? Então ela acaba acontecendo local, mas com certeza, junto com, o, com outros impactos, como a pecuária, e que a gente já comentou atrás, né? Da poluição dos rios, ela colabora também para o aquecimento global.
1: É, porque essa variação térmica, né, Tânia, o que, que ela acaba gerando? Uma diminuição dos níveis de oxigênio, né? Essa, essa variação de temperatura acaba gerando esse nível de oxigênio. Mas vamos lá, pessoal. Terminando a poluição térmica, que, é, que vem do desmatamento da Amazônia, aí a gente vai para a pior poluição que nós temos hoje, né? Que é a poluição química. A poluição química, meu, são vários, vários fatores que, ou vários tipos de poluição, né? são dos, desde os fertilizantes agrícolas, agrotóxicos, esgoto doméstico, composições orgânicos sintéticos. Mas o pior deles hoje que afeta o nosso meio ambiente são os plásticos. Os plásticos eles são muito fortes. O petróleo também é, mas o plástico, que é um, um dos derivados do petróleo, os metais pesados não são tão impactantes quanto o plástico. A Tânia tem alguns exemplos... do do plástico que eu achei fantástico, Tânia. Eu gostaria que você dividisse isso com a gente com relação à pesca e como é que isso impacta no mar. Como é que é os bolsões de. de, de as ilhas de plástico? Você tem alguma coisa que você pode nos falar um pouquinho mais disso para a gente?
2: Não, com certeza. Esse é o assunto do, do século, né? O plástico. E assim tem várias formas que o plástico ele ele da onde ele vem né tem a origem o plástico né então primeiramente o consumo né a gente acaba consumindo muita coisa talvez desnecessária né então é, a gente selecionar o que a gente vai comprar é, e o que a gente vai comprar é muito importante para evitar esse acúmulo de plástico né é, fora isso a gente tem as embarcações né, os navios, as embarcações, que jogam esse plástico, né, esse lixo todo no mar, de uma forma, assim, inescrupulosa, vamos falar, né? porque é como se tivesse, como a Sandra já comentou, não existe fora. Né? Parece que você tirou do navio, você está jogando para fora, mas não está, está né? jogando dentro do planeta. E tem um estudo que fala que é, mais de 50% é, da poluição oceânica né? no, no, no plástico, falando em plástico, vem da, do, dos barcos de pesca, irregular, principalmente os irregulares. Né? Então, esse é um, uma, é um dado muito importante para a gente ter essa, essa ideia de que a, a pesca, né? é, que é um, uma ação aí contra os animais né? do oceano, a gente sabe que estamos é, aí exterminando milhares de peixes e, e animais marinhos. É, através de redes, e não só o lixo que eles jogam, mas as redes eles, que eles deixam, que a gente chama de redes fantasmas. Tudo isso que eu estou falando é, acumula no que você citou, que são as ilhas de plástico, né? Que essas ilhas de plástico, elas, elas são enxergadas, né? Da, da, são vistas, né? Dos, é, como é que chama? Dos...
1: Satélites? Ah, hã? Pelo satélite? Dos
2: satélites, isso, boa, fugiu. É, Dos satélites você enxerga essas ilhas. Né? Então, a gente... Por que tem esse acúmulo dessas ilhas? Por causa das correntes, né? das correntes, mar... das correntes marítimas. Então, é... esse lixo ele vai se acumulando e vai formando essas ilhas. A gente está num ponto em que vai demorar alguns anos para a gente conseguir reverter essa situação.
0: Né? alguns anos você está sendo otimista né Tânia, Os uns bons anos se a gente parar agora nós levaremos um bom número de anos para a gente trazer, resolver esse nível de poluição eu queria trazer um pouco a doutrina espírita para a nossa linha de raciocínio para nós compreendermos a profundidade destes impactos todos que o João e a Tânia estão descrevendo para nós, vamos começar trazendo o livro Evolução em Dois Mundos do André Luiz, psicografia do Chico Xavier do Valdo Vieira, no capítulo 3, ele coloca assim, ó, ele começa falando da formação do planeta, primórdios da vida. Quando ele vai citar o momento em que Jesus conseguiu deixar o planeta preparado para receber os primeiros Espíritos em evolução, ele nos fala o seguinte, olha: a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e sob o impulso dos gênios, Construtores que operavam no orbe e na Cituro. vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa. Então, nós vemos aí que a primeira estrutura pronta no planeta para receber os primeiros espíritos em evolução foi justamente o mar. E olha, quem nos confirma esta situação é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier, que ele diz o seguinte, olha, ah, ah, no item, o verbo, na criação terrestre. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, Podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Esse elemento viscoso, gente, nós chamamos de protoplasma. Hoje ele compõe as células de todos os organismos vivos. E Emmanuel continua. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia enorme protoplasma e com ele lançara Jesus a superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens, nos trazendo aí a construção do processo de evolução, que se iniciou no reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal. Então, o que é importante nós trazermos na nossa linha de raciocínio para nós compreendermos? Né? Ao mesmo tempo que nós temos hoje espíritos em fase de humanidade, como nós, habitando o planeta Terra, nós temos também espíritos iniciando o seu processo de evolução e muitos adentrando o mar ainda em corpos primitivos, dando continuidade aos poucos ao seu processo de desenvolvimento, de inteligência, de consciência. Vamos relembrar aí um texto que nós já estudamos em alguns episódios do podcast, vou repetir ele de novo, a gente fala sempre ele de novo, para você que está nos ouvindo, gravar bem ele, porque ele é muito importante, no estudo de espiritualidades dos animais, que é o texto de Joana de Anges, no livro Iluminação Interior. Eu vou transitar só a primeira parte. Deus prossegue criando sem cessar. Então, o o tempo inteiro, ao longo do processo de evolução da Terra, nós temos Espíritos em fase inicial de evolução. Espíritos que, inclusive, vão necessitar das águas nesse processo de evolução. Há uma construção muito importante. Quando nós estudamos o livro de Evolução em Dois Mundos, nós vamos, entrar nisso, por exemplo, nos falando dos processos dos Espíritos que vão saindo das águas e adentrando a Terra. E olha, não precisamos só de Evolução em Dois Mundos, só estudar Biologia. Se você lembrar aí dos estudos de Biologia da escola, Vão casar com as colocações de idealismo do Revolução Dois Mundos, falando de animais que vão saindo da água e adentrando a terra. Quando nós estudamos que o espírito vai recebendo corpos cada vez mais complexos, nós vemos a necessidade imprescindível da passagem dele. Pelas águas. Então, meus amigos, nós estamos falando do impacto, né? Os impactos da poluição, aí do impacto que gera a pesca, do impacto que gera a poluição térmica, a poluição química, o esgoto que nós derramamos no mar. Mas é imprescindível que foquemos o nosso raciocínio, que está acostumado a pensar o que será de nós, né? O que será da humanidade com esta, com toda esta poluição. É imprescindível que a nossa linha de raciocínio olhe para estes irmãos tão queridos, os animais, que vivem o seu processo reencarnatório dentro das águas, que desenvolvem a consciência neste processo, os iluminados espíritos que acompanham estes caminhos, conforme nos descreve André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, desses espíritos, neste estágio de evolução, que são drasticamente impactados pelas nossas ações. Então, vocês imaginem, eles estão vivendo o seu processo, o seu processo reencarnatório, os seus desafios, o desenvolvimento da consciência, de repente, uma imensa quantidade de óleo se derrama na água, causando o desencarne por sufocamento, por exemplo. Ou uma rede vem e os retira da água, novamente, causando o desencarne por sufocamento. E aí nós podemos descrever de uma série de situações dentro desse processo. O que é importante? Nós somos espíritas, estudiosos da doutrina espírita, estudiosos da evolução, estudiosos do Consolador Prometido, desenvolvendo nós, aqui espíritos em de humanidade, a consciência para os campos da plenitude, da nossa presença e da importância de nossas ações diante dos nossos irmãos animais que convivem conosco no planeta. Então é imprescindível que nós olhemos as águas, os mares, os rios, não apenas como águas, mas como a residência de nossos irmãos animais. Estão ali nossos queridos irmãos, nossos parentes mais próximos, conforme nos diz Emmanuel, ali vivenciando um universo de ações quanto nós não conhecemos ainda sobre as águas, quanto de vida não existe ali, quanto de desenvolvimento de consciência não existe ali e quanto de trabalho de espíritos superiores não existe ali nesse processo. Então, é muito importante nós passarmos a olhar dessa maneira. Então, toda a discussão que nós tivemos agora foi, na verdade, olhando sobre a ótica da doutrina espírita, como nossas ações tem impactado a residência de nossos irmãos que vivem na água. Como a nossa ignorância acerca do processo de evolução está interferindo na reencarnação desses, desses trilhões de Espíritos. Porque, meus amigos, é incontável o número de Espíritos que habitam as águas em nosso planeta. Então, é muito importante este olhar, este olhar espiritual, este olhar da criação divina. Então, meus amigos nós temos aí uma ampla forma de pensar. Às vezes você que está aí nos ouvindo fala, meu Deus, esses podcasts vão me deixar até triste. É tanta coisa, tantas coisas nós, nós precisamos mudar. Mas sabe o que eu fico feliz? É claro que eu não fico feliz em ver tanto, as nossas ações têm tanto impacto, mas eu fico feliz em nós termos a informação, o conhecimento, a consciência e os caminhos hoje de tecnologia, os caminhos científicos, para que nós possamos abrir abrir novas portas e construir o planeta de regeneração onde realmente as águas serão sagradas, onde a terra será sagrada, onde a natureza será sagrada. Então, olha, meus amigos, nós estamos nos unindo de mãos dadas a fim de construir junto do Consolador Prometido e da Doutrina Espírita estes amplos caminhos luminosos. Olha as bênçãos do conhecimento da evolução trazido por Jesus através da Doutrina Espírita. Olha a luz que abarca as nossas mentes e a oportunidade que nós temos de arregaçar as mangas, de dar braços, conforme nos diz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso que nós estamos conversando aqui sintetiza uma colocação que está no prefácio do Espírito da Verdade, que diz assim: homens nós vos convidamos ao divino concerto que vossas mãos também lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendem e vibrem de um extremo ao outro do universo, é isso aí a oportunidade, mas nós precisamos saber conhecer o que está acontecendo para modificar e eu tenho certeza absoluta que veremos um planeta iluminado de amor no futuro porque está à frente Jesus, aquele que construiu e aquele que governa o planeta olha a Tânia tem mais informações para nós agora vamos, depois que nós estudamos todo esse caminho, vamos ser o que nós podemos fa já fazer de imediato, que nós podemos começar a construir para que a residência de nossos irmãos que vivem na água e outros que adentrarão esses corpos físicos possa ser um mundo de esperança, de paz, de evolução.
2: É, nossa, Andrinha, você está falando, eu estou imagina, imaginando, não, lembrando de tudo isso e, e assim, é, a gente pensar nos peixes como nossos irmãos, e né, eu lembrei de um de um fato que eu acho que é importante a gente levantar aqui que eles não não gritam, né? Eles não emitem som. Será que se eles emitissem som a gente não pensaria duas vezes, né, antes de pescar? Então eles morrem silenciosamente, né? Que nem se você falou, sufocados e e de uma de uma forma bem trágica, né? Bem bem triste. Mas lembrando aí que a gente pode fazer para para conseguir tentar reverter tudo isso, é lembrado dos nossos R's, né? que seria o recusar né? Uma, um, um produto que, que não possa ser reciclado ou que possa ser é, substituído por algum orgânico, o reduzir, os produtos que você possa reduzir, né? o reutilizar e o reciclar. São, são os R's famosos, né? mas eu só queria chamar a atenção para esses R's que eles não são o maior problema. Né? Esse, esse resíduo, esse plástico, esse lixo que está principalmente nos oceanos, assim como eu comentei atrás, eu vou dar só um dado que bate o martelo, ele é mais de 46% da, da, do total que se encontra, por exemplo, tá? na maior ilha, na né? maior ilha de plástico que fica entre a Califórnia e o Havaí. Tá? Então, só para ter uma ideia, é, as redes de pesca são quase metade do problema dos plásticos nos, nos oceanos. E isso é importante citar, porque é, vem das nossas escolhas, né? Então, uma das formas de evitar e reduzir isso é escolher não se alimentar desses seres que vivem no mar, né? Então, além do reduzir, né? Dos nossos queridos R's, a gente tem que escolher e não comprar, não patrocinar é, a pesca desses seres, né? Então... Uma outra, seria muito importante frisar isso.
1: É, só só para complementar o que você falou do mar, né? então a ONU está né, advertindo há muito tempo a comunidade internacional sobre os danos causados por esse lixo no oceano. né Esses resíduos destroçam todo o ecossistema marinho, né o que provoca mais de um milhão de mortes de animais por ano. Não por consumo, mas matam os animais porque eles estão, de uma certa forma, é, eles estão comendo o polietileno do plástico que são descartados no mar e também acaba gerando gases com efeito estufa quando ele fica direto ao sol. E, por mais incrível que pareça, essas ilhas aparecem 15% do total na superfície. O restante está debaixo d'água, numa profundidade de quase 11 mil metros. Só para complementar os seus dados estatísticos. né? É. Então, é... É, é, é bem isso sabe, que acaba realmente os peixes e a pesca acabam gerando né, dentro desse processo.
2: O que eu lembrei você falando também é que existe um projeto chamado Hope Spots, né? Que está sendo feito, que é exatamente a preservação desses locais no oceano. Né? Então, como tem parques estaduais, parques de preservação no continente, existe esse projeto para criar áreas é, de preservação. Né? Então ele está acontecendo. Então, assim, tentar criar essas áreas é importante, pode ser um pilar aí para evitar. O desastre maior, né? Para a gente conseguir reverter é. também esse esse problema.
1: É, então, vamos aproveitar que você estava falando da criação de parques e vamos falar um pouquinho do que o ser humano pode fazer para que o meio ambiente né, fique um pouco melhor, né? Então, por mais que governos, por mais que tenham ações para o meio ambiente, mas tem algumas ações simples, né, que cada um de nós pode fazer. Então, é descartar o seu lixo de maneira correta ou mandar reciclar separando. Diminuir o lixo, né? então tentar, tentar reciclar o R, né? tentar reutilizar. né? Compostagem doméstica, quem sabe fazer fazer a compostagem doméstica. Preferência por alimentos orgânicos, para que a gente não tenha os agrotóxicos no, no meio ambiente, e isso não vá para os lençóis seáticos e não vá para o meio ambiente. Horta e plantação. Quem tem utilizar, não utilizar fertilizantes industriais ou pesticidas. Um dos pontos que o ser humano tem que pensar muito e que eles fazem muito, que mata o rio, mata tudo, é remédio, cigarro, fralda absorvente e qualquer outro lixo de qualquer substâncias nocivas que são jogados no meio ambiente que acabam indo para os rios. Tintas, solventes e outros produtos diretamente jogados no ralo ou diretamente jogados nos rios. Então, pessoal, eu acho que é, 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 essas pequenas ações que a gente possa tomar, cada um fazendo, podem ajudar muito. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um consumo consciente da água e evitar os desperdícios. Essas são pequenas ações que nós podemos fazer para tentar salvar os nossos rios. E que nem a gente falou não sei em quantos milhões de anos vamos precisar aqui no Brasil, pelo menos para salvar os nossos rios. Né?
0: Então vamos ver as orientações que nos traz a doutrina espírita para despertar de dentro de nós a compaixão, a piedade, de tal maneira que isso nos cria a atitude de transformação. E olha, Joana de Ângeles, neste texto que eu vou colocar aqui, que está no livro Plenitude, ainda nos faz linkar a importância de nossas ações para com a natureza e os animais, para, ligado diretamente à nossa saúde, ou seja, vocês vão ver no texto que ela faz um link, uma construção de pensamento demonstrando que as nossas ações negativas para com os animais e o meio ambiente não só são negativas para com eles, impactando a própria reencarnação deles, quanto tem uma ação direta na nossa saúde. Olha que importância. Jora de Ângeles Livro, Plenitude, capítulo Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Transferir para todos os seres vivos a imagem materna, certamente sem a visão psicanalítica dos tormentos da libido, porém com sentimentos de respeito e de ternura. Constitui o primeiro passo para uma autorealização pessoal, para o equilíbrio da emoção, liberando-se interiormente de quaisquer reminiscências amargas ou perturbadoras, que são matrizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais geradores de sofrimento. Ou seja quando nós transferimos para todos os seres vivos aquela nossa real responsabilidade de sermos pais e mães dos animais e da natureza que dividem conosco o planeta, o nosso inconsciente profundo nos libera de uma série de matrizes ocultas profundas que geram sofrimentos, emoções perturbadoras e expiações. Olha que importância isso, meus amigos. É claro que que o simples fato de nós passarmos a olhar os animais como nossos irmãos cria dentro de nós o sentimento de compaixão. E o fato de nós termos a consciência de que estender esta maternidade, este amor profundo, incondicional de mães e de pais para a natureza, rompe com processos profundos que nos causam sofrimento. Ou seja, não é possível pararmos de sofrer, pararmos de termos expiações ou karmas, se não passarmos a assumirmos o nosso papel enquanto irmãos mais velhos. E ela ainda continua. Num prolongamento da afetividade, a consideração pela mãe natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência, de todos quanto contribuem para a sua harmonia. Eu vou repetir uma palavra que ela fala aqui, porque a gente, a gente pensa assim, ó, quando der, né, eu vou pensar nesse assunto. Olha só, importância fundamental. E ela diz assim, ver, portanto, em todos os seres vivos, a projeção materna positiva, agradável, proporciona forças para preservação ou restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições Essenciais para a felicidade. Ou seja, passarmos a ter a consciência de que os animais são nossos irmãos, de que a natureza depende de nós e nossas ações para com o meio ambiente são essenciais para o equilíbrio e harmonia do planeta, nós começamos a entender aquela colocação do Espírito da Verdade na questão 540. Na natureza, tudo serve, tudo se encadeia desde o átomo primitivo até o arcanjo. E ele ainda termina. Admirável, lei de harmonia. Meus irmãos, meus amigos, para os animais não há dúvida, para a natureza não há dúvida, para o meio ambiente não há dúvida de que as nossas ações conscientes plantam o amor, plantam o bem. É verdade? Nós ficamos pensando. Como será que faremos para reverter todo esse processo? Quanto impactante já está sendo? Meus amigos... Um passo, dois passos, três passos de um, de dois, de três, de dez, gera uma velocidade impressionante de transformação, sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Vamos nos unir enquanto cristãos, enquanto espíritas, conhecedores da evolução, e realmente trazer essas pequenas ações, que parecem pequenas, quando nós ouvimos aí o que o João falou, o que a Tânia nos disse, mas é tão pouco, será que esse tão pouco vai gerar diferença? Eu garanto a vocês que o tão pouco de mim, o tão pouco da o tão pouco do João, o tão pouco daqueles que nos ouvem juntos, significa uma grande luz no mundo, porque se multiplica em harmonia, em paz, como quando nós jogamos uma pedra num lago, cria uma grande onda as nossas ações conscientes perante o meio ambiente. A nossa ação de que a nossa reencarnação deve ter um efeito positivo em todos que estão ao nosso redor, inclusive em nossos irmãos animais e em toda a natureza, gera uma onda de transformação, criando um planeta de paz e de esperança. Como sempre, nós teremos muita coisa para falar a respeito de tudo isso que nós estamos aqui conversando, muitos textos para discutir, mas o nosso podcast já está chegando no final, nosso tempo está se esgotando e eu vou pedir para que o João e depois a Cânia façam suas considerações finais.
1: Pessoal, agradeço o tempo de vocês por estarem nos escutando nesse podcast e peço que cada um coloque a mão na, na sua consciência né? e ajude o meio ambiente e ajude os rios e os lagos para que a gente possa ter uma melhor cuidado com os nossos irmãos animais e com nós mesmos. Obrigado.
2: Bom pessoal, eu agradeço muito estar aqui para conversar com vocês, o João, a Sandrinha, a Céama e toda a equipe espiritual. E como diz a Sandra, né, tá na, tá na gente a, a mudança, né? Então mudar, mudar nós mesmos é o primeiro ato que é essencial para mudar o mundo. Então é, se informar primeiramente, né? acho que a informação é muito importante, é, das consequências de, de todas as nossas escolhas. Né? Então, espero que esse podcast ajude -o a escolher melhor o seu consumo.
0: Meus amigos temos um convite do Cristo através da doutrina espírita e dos estudos dos cientistas para que nós possamos fazer com que o nosso planeta seja um planeta melhor, para que nós possamos fazer com que o berço chamado mar, o berço chamado rio de nossos irmãos queridos que adentram os processos de evolução nos corpos físicos possam encontrar ali a nossa mensagem de amor a Jesus e de agradecimento a toda a natureza, a nossa ação bem -fazer de paz e de esperança, para que realmente nos, nos tornemos um campo de luz, irmãos mais velhos, exemplos de amor, braços do Cristo, para que estas criaturas maravilhosas, que compõem conosco o planeta Terra, dividem conosco esta casa bendita, sintam as nossas vibrações, como nós sentimos as vibrações de nossos, dos nossos irmãos superiores, as vibrações de compaixão, amor, piedade e esperança, e de responsabilidade perante a casa a terra que nos é confiada. nós vamos encerrando com uma colocação que está no livro Conduta Espírita, do Espírito André Luiz, André Luiz Psicografia do Paulo Vieira eu sempre reforço quando eu falo que este livro diz assim, ó, qual deve ser a conduta do Espírita perante determinadas situações. E nós veremos lá no capítulo 32, qual deve ser a conduta do Espírita perante a natureza. Prevenir-se contra a destruição e o esbanjamento das riquezas da terra em explorações abusivas, quais sejam a queima dos campos o abate desordenado das árvores generosas e o explosivo na pesca. O respeito à criação constitui simples dever. E com esta colocação do André Luiz, para nós agora pararmos e pensarmos que caminhos vamos fazer para que sejamos realmente espíritas cristãos homens em humanização, nós vamos nos despedindo, meus irmãos, meus amigos, deixando aqui, vamos deixando aqui, um abraço de todos os voluntários da Seama, e até a semana que vem.